0: Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Trí tuệ và Nội lực, nơi góp phần kiến tạo, nuôi dưỡng và vun xây tinh thần hệ sinh thái Cấy Nền thông qua hành trình tự học và tự lực.
1: thâm hiểu rất là sâu sắc về cái gì là thân tự nhiên. Tại sao mà các bạn nghe thấy tự nhiên nhiều thế? Đó là tại vì dần là riêng dưới con mắt của cá nhân Thầy mà các bạn có thể không thấy như thầy. này. Riêng dưới con mắt của cá nhân Thầy thì đã đến lúc mà chúng ta phải ý thức được rằng thế giới này sẽ không còn tồn tại lâu nữa đâu nếu mà chúng ta không sống còn tự nhiên. Thầy chưa thấy một giải pháp nào khác. Thành thực ra, Thầy mong là các em trong đầu khi nghe bạn dung thủy hoặc là khi nghe bạn siêu bôi mặt, à, phải gọi là bôi à thì các bạn vẫn nên có óc phản biện. ở đây không có ai rửa rửa óc ai không. các bạn thấy có óc phản biện, các bạn thấy cái gì hay các bạn cứ gọi là hay, mà các bạn thấy cái gì dở mình chia sẻ với nhau để mà mình xây dựng một cái thế giới chúng ta cái lạnh đến. bạn Lê Minh Hoan vừa mới được Bộ nhiệm từ chức bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp lên Bộ trưởng uh, Bộ Nông uh, nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạn Lê Minh Hoan có nói với Thầy Thưa Thầy, trong mười mấy năm em đã xây lại cái nền Bây giờ em mong là Thầy tới để Thầy cấy lại cái nền Thế thì, uh, cấy lại cái nền Nếu mà nói về Đồng Tháp thì chắc chắn là phải tìm ra một cái phương án thuật tự nhiên, cũng như là ở Đà Đạt xin chào em micro và xin cảm ơn em
2: em xin chào các thầy yêu quý và các bạn yêu quý thực sự bây giờ em vẫn đang rất là xúc động với bài phát biểu của siêu thực sự những cái gì mà em muốn chia sẻ với Bạn xin đã nói được đến 50% rồi. Vì thế cho nên là trong cái nội dung liên quan đến canh tác nông nghiệp thuận tự nhiên của em ngày hôm nay, em sẽ thay đổi nội dung một chút cho nó thuận tự nhiên ạ. Và trước khi nói đến cái câu chuyện canh tác nông nghiệp thuận tự nhiên là gì và tại sao chúng ta lại cần phải quay về cái phương pháp canh tác nông nghiệp thuần nhiên này thì em xin mời quý vị xem ba bộ phim tài liệu của các nhà khoa học và được phát trên kênh ABC và đã có phụ đề tiếng ngữ và cái đây là em lấy từ cái trang của uh, nông dân Việt xin được tóm tắt qua thực ra chúng ta luôn luôn coi cái cây cối của chúng ta là vật uh, vô chi vô giác và không có não đúng không ạ và chúng ta luôn cho rằng là chúng ta có thể chặt cây chúng ta có thể sử dụng cái cây rất là tùy ý nhưng thực ra các nhà khoa học đã tìm ra rằng các cái cây nó có một cái thứ ngôn riêng và chúng nói chuyện với nhau thông qua bộ rễ và dưới cái bộ rễ của các cái cây đấy tại sao chúng có thể nói chuyện với nhau thì nó dựa vào hệ nấm và hệ vi sinh dưới lòng đất và chúng nó giao tiếp với nhau như thế nào Mời chúng ta cùng xem ạ dùng một mạng lưới nấm mọc xung quanh để nói chuyện với nhau. Các loài nấm cung cấp cho cây chất dinh dưỡng và để đổi lại, nấm cũng sẽ cung cấp lại cho cây. Nhưng các nhà khoa học phát hiện thấy mối liên hệ này chặt chẽ hơn họ tưởng. Bằng cách tận dụng mạng lưới, nấm, cây cối có thể giao tiếp với nhau. Điều này giống như mạng Internet ngầm giúp cây cối liên lạc với nhau. Các nhà khoa học cho rằng những cây cổ thụ hay cây mẹ dùng mạng để nói chuyện với nhau, để cung cấp nguồn đường cho các cây con, giúp chúng có khả năng tồn tại tốt hơn. Những cây cối ốm tăng chết có thể đẩy nguồn lực của mình để vào cái mạng lưới này, Đây là một sự sinh à. Để các cây hạt sóng khỏe mạnh hơn, các loài thực vật dùng đấm để gửi thông điệp cho nhau nếu chúng bị tấn công. Chúng thải ra dấu nhiều hóa chất cảnh báo hạt sóng phải tăng sức internet, mạng lưới liên lạc này cũng có mặt tối. Một số loài phong lan hấp vào hệ thống này để ăn các nguồn lực từ các cây khác. Các loài khác như cây ốc chó đen giải hóa chất độc để làm hạ máu. Các nhà khoa học từ lâu đã đoán rằng sinh vật có sự tương tác nhiều hơn ta tưởng. lần sau khi bạn vào rừng hãy dành một phút để cảm nhận những gì dưới chân ta cũng như những gì trên mặt đất bộ phim khoa học này có làm cho các quý vị cảm thấy bất ngờ không ạ rất <cười> là bất ngờ đúng không ạ và cái video một cái bộ phim tài liệu chúng ta thường rất là coi thường hệ vi sinh đúng không ạ nhưng chúng ta có biết rằng hệ vi sinh cơ thể chúng ta 70% là vi sinh đang sinh sống trong chúng ta đấy và có những cái bộ phim của các nhà khoa học đã nói rằng cái thực phẩm mà chúng ta ăn không phải nó nuôi dưỡng chúng ta đâu mà nuôi dưỡng vi sinh và chúng ta lại nhận lại cái năng lượng và các cái mà do vi sinh sinh ra Thế thì cái, cái, cái bộ phim này chúng ta sẽ hiểu về cái thế giới vi sinh trong đất như thế nào nhé. Xin tặng mời anh.
3: By the year 2050, about 2 billion more people who live on planet Earth than do today. That's more than 200 times the population of New York City. And all of these people will need
4: Farmers around the world grow tons of food, mainly plants like corn, soybeans, and rice. But with our planet's limited land and water resources, farmers oh may not be able to eat any. Scientists so, are researching ways to grow more food without using more land or more water or more chemicals that can come the environment. Important new research focuses on
1: the soil in which Ventura. Soil is full of microscopic life, fungi, protozoa, nematodes,
4: and bacteria. Some of these organisms can be dangerous to plants, and some, such as mycorrhizal fungi or Pseudomonas bacteria, can be beneficial. Up to a billion bacteria can be found living in just one teaspoon of soil, but all bacteria are not the same. Scientists are learning that different bacterial species can play different roles in the successes or failure of a farmer's crop. A plant is rooted in the soil. It cannot hunt for food elsewhere or move out of harm's way. What a plant can do is release hormones and other chemical signals. Certain kinds of soil bacteria sense these signals and travel to the plant's root. Once there, they may live on the root surface or they may enter and live inside the root. Some of these bacteria feed the plant by collecting and digesting. Other bacteria defend the plant from disease-causing organisms and viruses. Bacteria have even been found to protect the plant from drought by coating the root with a sticky goo called biofilm. Scientists are studying how these bacteria can be used strategically to produce healthier crops. For example, rice plants in one field are infected by a fungus common to the region, while a nearby field has a strong, healthy crop of rice. Scientists may be able to identify the bacteria that make rice plants resistant to the fungus, and then develop a method for adding these beneficial bacteria to fields where the soil lacks them. Cases like this will help us use our planet's limited resources to produce enough food to meet our increasing needs in the coming years.
2: Xem xong cái <cười> bộ phim này thì ở đây còn ai muốn tiêu diệt tất cả các loài vi khuẩn không ạ? Chắc là không đúng không ạ? Và có một cái câu chuyện mà em cũng muốn là chia sẻ ở đây. Thực ra là chúng ta đang ăn cái gì? Có bao giờ chúng ta nghĩ đến không ạ? Và các nhà khoa học đang cho chúng ta biết chúng ta đang ăn cái gì. Chúng mình cùng xem cái bộ phim là Sau củ quả giống, hậu quả từ nông nghiệp hiện đại và thương mại toàn cầu. đấy có đang thực sự là nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta có thực sự là nuôi dưỡng thân thể chúng ta không? Có bao giờ chúng ta không? chúng ta chỉ quan đến, quan tâm đến cái vẻ đẹp của cây rau, cái quả hoặc là cái hương vị đã được chế biến một cách rất là cầu kỳ, càng ngày càng phức tạp hơn mà chúng ta không quan tâm thực sự là trong đó có cái dinh dưỡng gì và cái dinh dưỡng theo các nhà khoa học nói hiện nay thì là
4: vitamin
2: và e, chất, xong là chất đạm, chất béo nhưng
4: thực sự từ đó thì đã làm cho
2: chị? chúng ta không, nuôi dưỡng tâm hồn và cơ thể chúng ta chưa thì trong cái bộ thi này mình không biết là có không, một hôm hôm, mình báo không là là bản chất chúng ta đang ăn với thực phẩm rất là giống rất là nghèo dưỡng chất còn nếu như những người mà hiểu về dược chất dược tính của thực phẩm thì thực sự là không còn dược tính trong thực phẩm nữa không thực phẩm không còn là thuốc
4: cho chúng ta nữa chỉ cần một quả táo là đủ vitamin cho cơ thể trong một ngày, thì ngày nay có lẽ bạn cần phải ăn đến 10, 20 quả hay thậm chí là nhiều hơn nữa. một số loại trái cây sau vụ đã trở nên to xác, tuy mật độ năng lượng thay lo có thể không thay đổi, nhưng thực ra chúng khá là sống về dinh dưỡng. so với năm 1950, quả táo ngày nay nhìn bề ngoài bắt mắt hơn, nhưng hàm lượng các chất dinh dưỡng đã giảm xuống nghiêm trọng. quả cao ngày nay có hàm lượng sắc ít hơn. Sau 50 năm phát triển, khoai tây đã mất đi một nửa lượng vitamin C, sắt và một phần tư lượng canxi Do đó, có thể bạn sẽ cần ăn đến 5 trái chuối, 10 trái cam và 26 trái đào để có được lượng vitamin A tương đương, pháp ứng cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể Vậy các vitamin đã đi đâu mất? Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm và khẳng định tình trạng đồ ăn bị suy dinh dưỡng chúng xuất phát từ một số nguyên nhân như: thứ nhất, phương pháp canh tác hiện đại với mật độ cây trồng cao, làm dụng quá nhiều các loại thuốc trừ sâu và phân bón là thúc đẩy tốc độ phát triển của cây nhưng cũng làm giảm thời gian cần thiết để cây tạo ra và cố định hệ chất dinh dưỡng cần thiết. thứ hai, kỹ thuật thông canh rút kiệt độ màu mỡ của đất khiến đất trở nên nghèo dinh dưỡng, kết quả làm cây trồng suy dinh dưỡng, rau quả to sát vì phân hóa học và chất kích thích tăng trưởng nhưng không còn bị đậm đà và những dưỡng chất nguyên sơ. Thứ ba, nhiều sản phẩm nông nghiệp thường được trồng ở một nơi, sơ chế đóng gói ở một nơi và tiêu thụ ở một nơi khác, khoảng cách có thể là nửa vòng trái đất. Thời gian từ khi thu hoạch đến lúc được ăn tương đối dài như thế đã làm giảm giá trị dinh dưỡng. Thứ tư, để đảm bảo trái cây đều và đẹp, ít bị nhập nát hư hao, người ta đã thu hái ngay từ lúc chúng chưa kết thúc quá trình tích lũy dưỡng chất Một số loại trái cây nêu ai sớm thì lưỡng vitamin C coi như bằng không Vậy chúng ta nên làm gì? Giải pháp hiện nay không thực sự có nhiều và cũng chỉ là đối phó khi vấn đề không được giải quyết từ gốc Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng một số biện pháp cơ bản nhất như sau Thứ nhất, nên chấp nhận phẩm đấy, thực phẩm mùa nào thức đấy vùng nào thức đấy thuận theo tự nhiên Thứ hai, mua rau quả tươi Tốt nhất là các loại thực phẩm trồng theo phương pháp hữu cơ hoặc dân giả dạ truyền thống không dùng nhiều hóa chất. Thứ ba, đối với rau củ quả, bạn không nên công sữa nhiều quá. Điều đó không có tác dụng nhiều trong việc loại bỏ các loại hóa chất đã cấm vào sâu trong đó, mà chỉ phá bị thêm các vitamin. chế mới có thể xanh trở lại. Để làm được như thế, cần có sự thấu hiểu và chung tay của cả cộng đồng. Mọi người có đồng ý là sẽ chung tay
2: không ạ? Chung tay cùng với siêu, chung tay cùng các người nông dân để chúng ta cùng thay đổi, đồng ý không ạ? Quay trực tiếp bài trình bày của em về cách tác nông nghiệp thuật tự nhiên trước khi nói về thuật tự nhiên thì em muốn mọi người quay trở lại một cái cuốn sách thực ra là cũng xuất bản khá lâu rồi nhưng mà gần đây thì mới được dịch sang tiếng Việt của một giáo sư người Israel đó là cuốn Lược sử loài người à. sẽ cho chúng ta nhìn lại rất là nhanh 200.000 năm trước cái lịch sử của loài người nó như thế nào ạ? À? cho xin cái slide đầu tiên ạ lược sử loài người đây là em trích từ cái cuốn sách supreme lược sử loài người của giáo sư Harry người israel Thầy ông đã dành rất là nhiều công uh, đi siêu tập tất cả các dữ liệu này và đã được những vị tổng thống như là obama, Barack obama và rất nhiều các người nổi tử khác uh, recommend mọi người lên đọc đấy ạ thì uh, khái quát là theo như cái cuốn sách ấy nói thì cái homo supreme loài người. Nó một cái chủ của loài người. À, 200.000 năm trước thì à, mới phát triển ở Đông Phi thực ra là chúng ta có nguồn gốc từ Đông Phi đây. À, và 70.000 năm trước thì à, cách, có một cái cuộc cách mạng nhận thức và khởi đầu của lịch sử cho cái loài người tỏa ra từ châu Phi đi tất cả các cái châu lục khác. Và 45.000 năm trước thì à, loài người đã đặt chân đến châu Úc và động vật lớn của châu Úc, tuyệt chủng. Thế còn tại sao tuyệt chủng thì chắc là mọi người phải đọc sách thôi vì mình không có đủ thời gian để nói ở đây. Và 30.000 năm trước thì có một cái loài người gọi là Neanderthal thì tuyệt chủng. Và 16.000 năm trước thì loài người này đặt chân đến châu Mỹ và động vật lớn ở châu Mỹ được chủng. 13.000 năm trước và cái Homo uh, cái loài loài người gọi Homo Sapiens này thì uh, đến uh, duy nhất còn sống sót lại có rất là nhiều cái chủng người khác đã tuyệt chủng và 12.000 năm trước em muốn nhấn mạnh ở đây là gì là cuộc cách mạng nông nghiệp đầu tiên được hình thành và cái cây trồng vật nuôi lần đầu tiên được hình thành và cái cuộc sống được định kim đứng cư nó lâu dài tại một nơi và năm năm trước thì những vương quốc đầu tiên chữ viết tiền rồi các cái tôn giáo đa thần được xuất hiện và bốn hai năm năm trước thì cái đế chế đầu tiên được xuất hiện đến 2.500 năm trước thì cái phát minh ra tiền xu, rồi 2.000 năm trước thì vương triều nhà Hán ở Trung Hoa, rồi các chế chế Đa Mã ở Trung Hải khi Tô giáo ra đời và 1.004 năm trước là hồi giáo. 500 năm trước em muốn nhấn mạnh ở đây là cách mạng khoa học, người châu Âu bắt đầu chinh phục châu Mỹ và các đại dương, sự trỗi dậy của bản. và 200 năm trước là cách mạng công nghiệp gia đình và cộng đồng được thay thế bằng chính quyền và thị trường và sự tuyến chủng trên diện rộng của các loài động thực vật bắt đầu hiện tại thì con người đã vượt qua cái ranh giới trái đất và đã bay vào vũ trụ vũ khí hạt nhân đe dọa sự sống của nhân loại các sinh vật ngày càng được định hình nhờ khoa học thay vì là nhờ chọn học tự nhiên tương lai thiết kế thông minh hay là trí tuệ nhân tạo có trở thành một cái nguyên tắc mới của sự sống hay không và liệu rằng có bị thay thế bằng một siêu nhân thông đó là một câu hỏi mở của tác giả trong cái cuốn sách này thế thì vậy thì bây giờ em muốn là được sự qua về cái cuộc cách mạng nông nghiệp tại sao lại chúng ta lại có hai cuộc cách mạng nông nghiệp xảy ra một cuộc cách mạng xảy ra 12 000 năm trước và một cuộc cách mạng thì mới chỉ xảy ra 200 năm trước thôi thế thì sơ bộ là gì chúng ta ngày xưa là hái lượm săn bắn rồi uh, chúng ta không có tích lũy gì cả nhưng mà sau đó thì uh, cái việc mà uh, loài người bắt đầu muốn định cư rồi muốn thuần hóa các cái con vật thì đây là một cái câu chuyện là chín năm trước công nguyên thế nào ba năm trước công nguyên như thế nào và cái cuộc cách mạng này nó đã đem đến cái gì thì thực sự là nếu mọi người có thời gian thì có thể đọc được cuốn sách đấy. nhưng tóm lược lại gì cái việc cái cuộc cách mạng nông nghiệp xảy ra nó không đem đến cho cái người nông dân cuộc sống hạnh phúc hơn đâu mà nó đem đến cho người ta nhiều đau khổ hơn nhiều sự lệ thuộc hơn và cái người săn bắn hái lượm thì người ta hạnh phúc hơn rất là nhiều đó là cái nghiên cứu của vị giáo sư này à, họ ít có nguy cơ phải chịu bệnh đói kém và họ ít bệnh tật hơn rất nhiều khi mà cái cuộc sống trở thành là định cư một chỗ và có nuôi trồng và có trồng à, cây ấy, theo ý và với môi trường đất đai với người nông dân và đa số các loài động vật thuần chủng thì ông ấy có dùng một cái từ rất mạnh đó là cuộc cách mạng nông nghiệp là một thảm họa khủng khiếp thì đây là em chia sẻ cái quan điểm của vị giáo sư nọ trong cái cuốn sách nọ chưa hẳn đã là quan điểm uh, của em và em muốn là uh, nhấn mạnh để mọi người hiểu cái quan điểm của ông trong cuốn sách này là như vậy và đã có rất nhiều vị tổng thống và những nhà nổi tiếng cũng đã đồng tình với cái quan điểm này thế thì 200 năm trước tại sao lại gọi là cuộc cách mạng nông nghiệp lần thứ hai xảy ra? bởi vì 200 năm trước về bản chất nó là cuộc cách mạng kỹ nghệ công nghiệp và đồng thời đó là thay đổi rất nhiều các cái kỹ nghệ để sản xuất thì cái sự tuyệt chủng trên diện rộng của thực vật nó được thể hiện như thế nào? trong 200 năm vừa qua những phương pháp sản xuất kỹ nghệ đã trở thành một cái trụ cột của ngành canh nông máy móc thì thay con người đồng thời loại vật thì cũng được kiểm soát và cái việc chăn nuôi uh, các cái loài vật trên các cây trang trại lớn nếu như mà mọi người xem những cái bộ phim tài liệu của nước ngoài sẽ thấy ví dụ như là uh, họ coi các con vật nó không còn đau đớn hay sao người ta sẵn sàng chặn tất cả các cái đuôi của con lợn khi nuôi bởi vì sao cái chuồng mà nó hẹp lại một chút nó cái lợi ích kinh tế nó sẽ như thế nào cái đuôi đâu có tạo giá trị gì đâu bỏ chặn và người ta thản nhiên chặn đuôi của con cái con lợn trong quá trình nuôi và thứ hai là gì khi con vật nó đạt đến một cái trọng lượng thế này rồi nuôi tiếp phải làm gì tốn kém quá vậy thì nghĩ ra một cái quy trình ngày ít ngày y ngày rét phải làm gì với con vật đấy và có những câu chuyện rất đau lòng ở việt nam mình đã từng xảy ra đấy nuôi một con lợn quá một cái ngày cụ thể nào đó bởi bằng cách rất là tâm trọng mà nếu chúng ta không tiêu thụ kịp cái ruột của con lợn nó tự vỡ ra và nó chết các bạn đã từng nghe cái câu chuyện này chưa những câu chuyện giải cứu lợn của chúng ta của những cái câu chuyện giai đoạn trước rất là gần đây một hai năm gần đây thôi thực sự khi mà nghe mình đau lòng kinh khủng luôn và mình là một người cũng bạn nhìn này, cũng thích ăn uống lắm thực sự rất là thích ăn uống và nó chạm đến mình tới mức mà mình không dám ăn thịt lợn nữa ở đây không phải vì mình đạo đức hơn hay là một cái gì gì đó hơn đâu mà thực sự khi mà mình biết được những cái câu chuyện chúng ta đang ăn cái thực phẩm được nuôi dưỡng như thế cảm thấy lo sợ hơn chính bản thân mình nó cả cái sự lo sợ nữa chứ không đơn giản là cái tình yêu thương hay cái gì đấy bởi vì thực sự đó là một cái quá trình chứ không phải tự nó sinh ra tình yêu hay được đâu ạ nó không đơn giản như thế đâu ạ và cái cuộc cách mạng kinh nghệ đấy đã giải phóng cái con người coi như là khỏi cái sự thuộc vào hệ sinh thái và dựa vào máy móc thay vì vào hành, dựa vào hệ sinh thái thì chúng ta dựa vào máy móc và với một cái lối sống hưởng thụ ấy, con người triệt hạ rừng rậm vết khô đầm lầy đồng bằng, sang núi lớp biển, xây những đô thị lớn, ấy, nhà chọc trời, cho thỏa cái nhu cầu của Homo Seren. Những cái môi trường sống bị phá hủy và những loài bị tuyệt chủng. Hành tinh màu xanh lá cây và xanh nước biển của chúng ta đã trở thành trung tâm mua sắm bằng bê tông và nhựa plastic. Đấy là hình nguyên văn một cái nội dung trong cái cuốn sách đó. Và chúng ta theo có thể hình dung bảy tỷ người của chúng ta nếu mà cân lên. Ấy, nó sẽ được khoảng 300 triệu tấn. Gia súc vật nuôi trong các trang trạm, nếu họ cân lên, 700 triệu tấn. Còn những cái động vật lớn hoang dạ, khoảng xứng so từ những cái con nhím ý, đến những con cá gói, thì nó chưa được 100 triệu tấn. Chúng ta thử xem tỷ lệ đó ngon khác như thế nào. Và có khoảng 80.000 con thiêu con cổ, đấy là cái thống kê của vị giáo sư này trong cuốn sách này. Trên thế giới, so với 1,5 tỷ gia súc, và chỉ có hai trăm nghìn con sói so với bốn trăm triệu con chó đã thuần chủng, chỉ có hai trăm năm nghìn con chim băn bao, tôi không biết cái con chim này trái ngược với hàng tỉ con người và loài người thực sự đã chiếm đến thế giới, phá hủy những gì còn lại của môi trường sống tự nhiên và đẩy hầu hết những loài khác vào tuyệt chủng. vậy thì nhận thức của loài người đang ở đâu? trong cái biểu đồ phát triển nông nghiệp theo mọi người thực ra là bây giờ đang có hai, hai dòng nhận thức một dòng nhận thức là tiếp tục đi theo cái dấu chân cách mạng kỹ nghệ áp dụng cho nông nghiệp máy móc cơ giới hóa hóa chất thiết kế thông minh tạo các loài mới giống mới con vật cây trồng tiến đổi gen cấy ghép các bộ phận nhân tạo điện cơ người ta gọi là cyborg và bionic tức là mình sẽ cho những cái, cái loài máy móc cắn chip vào động vật thực ra là cái con bò sữa được gắn chip không có xa lạ với chúng ta đâu người ta gắn chip vào trong dạ dày xem là đồng đủ đồ axit tiêu hóa như thế nào cần bổ sung thế nào thậm chí người ta còn khoan một lỗ thức ăn đưa thẳng cái thức ăn vào dạ dày của cái con bò. kinh khủng không các bạn đó là những cái bộ phim tài liệu ở trên youtube nếu bạn quan tâm có thể tìm hiểu và sẽ thấy những họ đã đưa lên và nhiều người rất là phản đối về cách chăm sóc các cái loài động vật như vậy và Tôn dinh con người là chúa tể có quyền sinh diệt muôn loài, đấy là một dòng nhận thức. Dòng nhận thức thứ hai là đã nhận ra muốn thay đổi, muốn được chữa lành, muốn hàn gắn, muốn hiểu tự nhiên, muốn nương tự nhiên để làm nông, để làm con người hoàn nguyên trở lại là một thành tố trong hệ sinh thái tự nhiên, chứ không phải là chúa tể của muôn loài để Đó là hai dòng nhận thức. Và dòng nhận thức nào mạnh thì nó sẽ kéo ra thì đương nhiên là cái dòng lợi thuốc nào mạnh thì nó sẽ đương nhiên là sẽ thắng cái dòng lợi thuốc yếu đúng không ạ? Nếu chúng ta chọn cái này thì hiện nay tất cả các nhà khoa học đã cảnh báo là chúng ta sẽ rơi vào cái vòng xoáy thứ 6 trong cái chu kỳ thành trụ hoại diệt. Chúng ta theo một cái cuốn sách trong cái lợi sử loài người này có nói là chúng ta đã qua 5 chu kỳ xoáy ốc ấy, hình thành rồi, phát triển rồi và sau đó thì hoại diệt đó gắn với cả 5 nền văn minh khác và chúng ta đang ở nền ban minh thứ sáu chúng ta nếu như không thay đổi nhận thức theo cái của thứ hai thì cái việc này nó chỉ là đến sớm muộn thôi chứ còn không thể nào mà thay đổi được thế còn nếu mà đi theo cái nhận dòng nhận thức và nhận ra và muốn thay đổi thì chúng ta có thể là kéo dài hơn còn kéo dài được đến đâu như thế nào thì lại phụ thuộc vào cái số lượng người muốn thay đổi những cái sự chữa lành như thế nào đó là một câu chuyện mà chúng ta cũng không thể nào mà tiên đoán được ở thời điểm này và thông qua cái phần trình bày này thì em chỉ muốn chia sẻ với thầy và các bạn cái góc nhìn rất là hạn hẹp của em bởi vì thực ra em chỉ là một nông dân tập sự thôi ạ thì đọc đến đâu và mình cảm nhận đến đâu thì em chia sẻ như vậy chắc là không thiếu, không thể là có những cái thiếu sót thì nếu như có một góc nhìn nào đó khác mọi người thì xin mong muốn bỏ qua <cười> Và bây giờ, mọi người hãy quay trở về cùng em cái khái niệm bản chất canh tác nông nghiệp thuận tự nhiên là cái gì. Rất là cảm ơn Siêu, bởi vì những gì mà Siêu chia sẻ cho cái, bạn trình bày trước, ấy, thực ra là cần nên anh cũng nhớ trọn vẹn cái canh tác nông nghiệp thuận tự nhiên là như thế nào rồi. Thì về bản chất, em chỉ muốn nói rằng, canh tác thuận tự nhiên, nó không có gì gây gớm đâu ạ. À nó chỉ là mình hiểu các nguyên tắc của vũ trụ mình thuận theo các nguyên tắc đấy thay vì mình chống nó thì mình nương tựa vào nó Giảm dị nó chỉ có vậy thôi ạ cái sự ai rất là dài xin phép là em cũng không, không nói lại cái sự này mà chỉ xin tóm được bản chất nó chỉ là hiểu tự nhiên nương tựa vào tự nhiên chung sống hòa bình với tự nhiên vậy thôi ạ và bốn cái nguyên tắc cơ bản nhất của cái vấn đề làm nông thuận tự nhiên đó là không cày sới không dùng phân hóa học phân hữu không làm cỏ và không phụ thuộc vào hóa chất thì đây là một nguyên tắc cốt lõi và xuyên suốt và để các bạn có thể hình dung thầy và các bạn có thể hình dung hơn về cái bức tranh nông nghiệp tự nhiên em mời cả nhà lại xem một cái video cũng là của ABC đã nói về cái một cái nền nông nghiệp sinh thái gọi là vườn rừng để chúng ta nhìn rõ một cái bức tranh nông nghiệp thật tự nhiên như thế nào. kết hợp vậy, cái hai năm kết hợp. hoặc là những cái nội dung đề cập trong đấy và em tâm đắc với cái trải nghiệm của thầy với những cái gì mà thầy viết như là cái sự rút từ trong cái lòng của thầy từ trong cái trí tuệ của thầy từ những cái trải nghiệm của thầy và em đã mua rất nhiều cái cuốn sách này để tặng các cái bạn trẻ những cái người nào mà đang muốn loay hoay tìm đường và em thú thật là cái cuốn sách của thầy trưởng luôn luôn hiện diện ở trong phòng em và em luôn mang ra để đọc mỗi khi mà em có một cái gì đó mà em nhớ là mang tăng trong câu sách đã có hoặc em liên tưởng được. Và cái câu chuyện 10 năm, cái khu vườn tâm an nguyên thang của em, em cứ liên tưởng đến cái câu chuyện của thầy ở phía trước cuối, khi thầy lúc rút ra ở tuổi 70 như thế nào, tuổi 65 như thế nào, 60 như thế nào, rồi cái tuổi trẻ 18, 20 như thế nào, nó không khác gì câu chuyện 10 năm của vườn em khi quá trình chuyển đổi đó, lúc 1 năm, lúc 2 năm, lúc 3 năm, 7 năm, và mọi người cùng nhá nhé quay trở lại à, tại sao em lại chọn ba cái tấm hình này làm một cái hình ảnh mang cái chất truyền cảm hứng cho fan của em nếu như mọi người để ý đến cây bơ đằng sau là cây cà phê dưới này là một thảm đất mục đối với mọi người nhìn nó không đẹp như một công viên nhưng đối với em thì em thấy nó đẹp lắm đẹp tới mức mà hàng sáng ấy, mọi người có biết không em ra vườn làm gì không em chỉ sờ vào đất thôi em cảm nhận cái sự độ mù của đất như thế nào cái độ phì của đất ra sao ngày hôm nay cái con côn trùng gì đã xuất hiện cái con gì nó đang có ở cái cây của chúng ta cái con muội hay là cái con rể mà cái quá trình trở về vườn của em là một cái hành trình em rất sợ con rắn rất sợ cóc muỗi và khi mà phải về vườn là em phòng thủ là em xây dựng hoàn toàn tất cả các hệ thống cửa chắn mũi và trồng xạ khắp nơi bởi vì là sợ rắn nhưng cái câu chuyện tuyệt vời là khi anh về vườn, thì lúc đấy là cái anh chủ cũ đã cải tạo từ đến năm thứ sáu rồi anh ấy cải tạo từ cái ngày đất nó trai cứng không trồng nổi một cái cây gì nó là cái đất trồng cây la ghi họ dùng hóa chất rất là nhiều không một cái gì có thể ngọt trên đó được thì anh đã về anh cải tạo theo cái hướng vườn rừng mà anh ấy không thể đọc một cuốn sách nào đơn giản là anh ấy có tu thiền, anh là một người tu thiền hai năm, anh được lớn lên trong nhà chùa và anh ấy về anh đi nhìn cái mảnh đất đây và anh nghĩ là muốn nó sống thì phải làm như thế và anh ấy làm theo cái mà anh ý nghĩ thôi. Thế thì cái hành trình của em về vườn là như thế này. Nhân một cái chuyến hai vợ chồng em đi xuyên việc một tháng bỏ hết công việc và ngày xưa khi mà đi xuyên việc Uh, đó là một kế hoạch như thế là thường phải cái kế hoạch rất là dài để chuyến đi chơi như hôm đó là hai vợ chồng quyết định là đi với nhau và không đi cùng con cái và thích ở đâu thì ở và không ở khách sạn nhưng ở các homestay thích cái gì thì tìm hiểu cái đấy thì sao nhìn thấy mặt trời đẹp thêm mặt trời lại đẹp thêm cái gì cũng đẹp thì mới bắt đầu hiểu ra rằng là mình đang, đang vì cái gì mình chỉ biết mỗi công việc công việc xong là thành công xong là chúc mừng nhau và mọi người thường là thì cho nhau tiền Thế là vui Sếp cho tiền rất là vui thưởng rất là vui, không nói ra chẳng biết cái gì cả. Và đến khi vào cái cuộc sống trải nghiệm như thế thì hai vợ chồng em quyết định về vườn. Thì khi về vườn ấy, thì trước khi về vườn mà em có đọc một cuốn sách là cuộc cách mạng một học rơi của ông Fukuda về Nhật. Đọc xong cái cuốn sách ấy thực sự là lần thứ nhất em có cảm xúc nhưng lần thứ hai vô cùng cảm xúc. Em ấp cái cuốn sách đấy ở trên ngực mình ấy, cảm nhận một cái gì đó nó thiêng liêng lắm và nó sâu sắc lắm và muốn thay đổi thì khi mà gặp cái khu vườn này gặp cái anh chủ này tất cả những gì trong cái cuốn sách một cách mạng của vùng dơm nó như thế nào thì nó tái hiện trong khu vườn này luôn em đã mua ngay lập tức không một so đo và nói chuyện với chồng chồng cũng đồng ý luôn thế là mua cái khu vườn này thì khi mua về khu vườn này rất là sợ như mọi người nói như mọi người nói, em đã nói sợ muối nhưng câu chuyện thú vị là về vườn muỗi không vào nhà em nhưng ra vườn đầy muỗi rắn không vào nhà em nhưng mà khi mà ra các cây bờ nước trẻ con nó bắt rắn thậm chí là nó giết rắn rất là nhiều. Và khi mà em gặp như thế thì em thường nói là các cháu đừng có giết rắn đưa USD nhưng cái điều tuyệt vời là ai có thể gặp rắn nhưng em không bao giờ gặp rắn khi ra vườn. Thế anh mới bảo là có cái gì nó ở đây thì khi em tìm hiểu thì em mới phát hiện ra rằng khi chúng ta có một môi rừng sống tốt cho con mũi con mũi thích cái môi trường đấy hơn là nhà chúng ta nhà chúng ta không phù hợp nó không vào thôi con rắn cũng vậy nó cần cái sự ẩm nó cần sự kín đáo nó rất là sợ con người nó có một cái chỗ cũng dập gần một cái vùng đầm lầy như thế tốt quá lúc nào nhà mình làm gì hóa ra đơn giản lắm nếu tất cả chúng ta đều có một cái chỗ ở an toàn chúng ta đâu có đi uh, xâm phạm người khác đâu người ta chỉ đánh nhau hoặc là gì đó là về tự vệ thôi đấy là bản chất của tự nhiên bản chất tự nhiên là như vậy người ta chỉ làm cái gì đó khi người ta cần tự vệ chứ không có đi xâm lăng hoặc là nó chỉ bắt con chuột bắt con nhà khi nó đói thôi ạ nó bắt được một con chuột con nhái đo là nó nằm trong cái hang ấy. nó không bỏ ra ngoài đến khi nào nó tiêu hóa hết nó mới ra còn thì đấy, đấy là những quy luật của tự nhiên thế thì khi mà em về vườn thì cái vườn ở năm thứ sáu bắt đầu sang năm thứ bảy thì em gặp phải cái vấn đề là cái cây bơ trong vườn đen sâu nó chi chít từ gốc cho đến ngọn không còn một cm nào cũng có sâu bơ mà con sâu bơ nó to cỡ như này nó xanh lẹ hai vợ chồng rất là thẳng thốt và nói ấy. hay là mình đi mua tỏi về ớt về để mình phun ấy? nhưng mà ông Fukuka ông ấy bảo là kết tận tự nhiên mà thế thì đúng là khoảng hai ba tuần sau thì chim về vườn em là dâng trời và sau hai tuần không còn cái con bơ nữa hết và từ đấy trở đi khu vườn của em chim nó cứ diếu diếu và bạn Huyền là một người rất là hay bạn ấy phiên dịch ở tiếng chim đấy, mọi người có tin không? em bảo là vườn chỉ có cái con này nó kêu xong hôm sau là vườn chỉ có con kêu thì có một lần bạn ấy bảo là, nhà chị khác có khách quý đấy cái chim này kêu là nhà chị có khách quý các bạn có thấy là tức là mình không có muốn dùng từ dân tộc ở đây đâu nhưng người đồng bào của chúng ta ấy hiểu về tự nhiên lắm. Nó một cái trí tuệ về tự nhiên mà thực sự là bây giờ những cái hệ hệ trẻ đang bị mất, mai mổ đi, mai mổ đi. Và cái khu vực của em rất hay là cái bọn chim nó chia nhau ra nó kêu 5 giờ sáng là một loài chim, 7 giờ một loài chim, 9 giờ một loài chim, 12 giờ một loài chim. Tức là cái cuộc sống của hai vợ chồng em dành rất nhiều thời gian để quan sát tự nhiên quan sát một cách tỉ mẩn và đầy yêu thích. Thế thì vấn đề server được giải quyết nhưng mà cái con mọt của quần em thì nó khủng khiếp tới mức là như thế này: 100 quả cà phê nó đạt đến 70 mươi quả cà phê đã có mọt. và mò thì đương nhiên là không thể ăn được rồi. Thì phải bỏ đi 70% sản lượng mà chỉ còn có 30% sản lượng thôi. Thì nói chung là xác định về vườn rồi vui vẻ không có vấn đề gì bởi vì ông cũng gặm làm cái đấy rồi không phải là một vấn đề kiên nhẫn điều tuyệt vời là đến năm thứ bảy thì cái con bọ rùa nó xuất hiện. cái con bọ rùa nếu mà ở cái slide đầu tiên mọi người sẽ nhìn thấy nó màu đỏ ấy, có những chấm đen ở trên cái quả cà phê đấy. và khi nó xuất hiện thì 100 quả cà phê thì 90 quả được ăn và có bảy quả là bị mòn thuyền. à? phải làm cái gì? hai vợ chồng bảo sao người ta cứ nói làm nông nó vất vả sao vợ chồng mình nhà thế? thế thì qua hai cái sự kiện đấy thì hai vợ chồng em có rất nhiều các cái tranh luận anh em thì bảo rằng là chúng ta về đây chúng ta không biết là nông dân tốt nhất là theo các người phương đi tìm cây đi đi phun tỏi ớt đi đi làm cái này cái kia đi bởi vì thực sự cái sự thấm nhuần của ông Fukuka thì em cảm nhận nó là cảm xúc của mình chứ không phải của ông xã mình thế là hai vợ chồng cứ tranh luận nhau mãi thì cuối cùng con trai em mới là người phán xử ba mẹ tại sao cứ cãi nhau hoài thế tại sao không chia khu vườn làm đôi đi ba làm theo cách của ba mẹ làm theo cách của mẹ sau một năm hai năm ai à, đúng thì đấy là chân lý sao phải cãi nhau thì em mới phát ra một điều chúng ta quá coi thường con trẻ con trẻ rất là sáng tạo và chính chúng ta thì luôn luôn muốn là con cái theo ý chúng ta nhưng đấy là đầu tiên hai vợ chồng em nhìn nhau và cái ánh mắt đấy nó chứa được rất nhiều điều trong đó của cái sự ngộ ra và từ đấy trở đi là không còn theo cái chuyện là vườn bên này thế nào rồi mấy kim nào. Thì cái hành trình trở về vườn của em nó còn là có một cái yếu tố này nữa. Tại sao có bao giờ một người đặt cho em câu hỏi tại sao lại về vườn đúng không ạ? Hai vợ chồng em ở thành phố và làm ở ngân hàng là gần 22 năm đi ạ. Sắp tròn 20 năm. Nhưng mà sau cái chuốn hành trình đấy nhưng thì thay đổi, nhưng thực sự thì em hiểu rằng nó chỉ là một giọt nước tràn ly thôi nó đã có những cái sự chuẩn bị trước đó mà ở đây xin giới thiệu với anh tất <cười> em biết tên anh tất cách đây đúng 7 năm đấy ạ chắc là gần 8 năm rồi và thực sự cái ngày mà em biết thầy của em gọi là bổ sư của em là thầy huyền Diệu cũng là cái ngày mà em biết anh tất và thực sự là hành trình trở về chính mình của em nó là 7 năm chứ không phải là một tháng đi trên cái con đường có hai vợ chồng đồng hành như thế đâu ạ nó là cái sự đấu tranh nội tâm là những cái nỗi đau là những cái vấn đề khó khăn trở ngại và tất cả chúng ta đều muốn tìm lại chính mình cái biểu hiện mà chúng ta đến giai đoạn tìm lại chính mình em ngộ ra là chúng ta phải có một cái gì đó đau khổ lắm một cái chăn trở lớn lắm một cái mất mát lớn lắm hoặc là một cái gì đó sang chấn lắm mọi người sẽ khát khao thay đổi mọi người sẽ khát khao tìm kiếm và em tin rằng cần nghe một cái từ khóa liên quan đến cái thứ mình tìm kiếm thôi, sẵn sàng mang xả và cái tìm hiểu. thì à, cái việc mà khi mà em về về vườn như thế ấy, là không hề có một tí kiến thức nào về nông nghiệp và chỉ là từ cái cuốn sách, chỉ là sự truyền cảm hứng của của ông Fukuoka thôi. và khi mà trở về à, làm nông nghiệp thực thụ nhiên em đã nhận được quá nhiều. mọi người có tin rằng là 4 năm trước ấy, cái bộ mặt của em không biết cười như này đâu ạ? chắc chắn luôn là không biết cười chỗ này này nó là một túm các cái nếp nhăn nó cong có lại trông rất là khó tính. Và 4 năm khi mà em trở về vườn, các cái nếp nhăn này cứ giãn ra, giãn ra mỗi ngày. Sự trẻ hóa cơ thể, sự chữa lành mình cảm nhận rõ ràng và cái chữa lành từ cái tận của mình, từ tâm hồn của mình. Rồi khi mà mình cởi mở ra rất là nhiều và thực sự em vẫn rất là biết ơn tự nhiên bởi vì khi quay trở về tự nhiên ấy, anh đã trở thành một cái phiên bản khác đấy là lý do em đứng ở đây chia sẻ với mọi người và em vô cùng thích cái câu kết trong cái bài phát biểu của siêu ấy, là chúng ta đã hủy hoại rồi chúng ta sẽ phải làm gì hơn? không làm gì trong thời gian tới và cái một trong cái lý do mà khi em muốn quay trở về đây là thực sự em muốn được chữa lành muốn được thay đổi muốn được hàn gắn và Đầu
4: tiên là hàn gắn
2: cho đất đai, chữa lành cho chính mình, chữa lành cho đất đai. Và bọn em quan sát tự nhiên và bọn em mong muốn là bọn em làm ra được một cái việc mà ông ca ông ấy viết trên giấy, còn em sẽ viết trên mảnh đất của em để mọi người có thể nhìn thấy nó và mọi người tin nó và mọi người làm theo mà không còn cái hoài nghi nữa. Đấy là cái mục đích lớn nhất của em. Và để làm sao, em nghĩ là làm sao để có thể nói được với những cái vị quản lý này với những nhà khoa học kia với người tiêu dùng thay đổi khó lắm chỉ có một thứ là phải đi vào cái dạ dày của họ đi vào sức khỏe của họ và em đã làm ra một cái sản phẩm cà phê tâm an nguyên không phải vì sứ bệnh cà phê việt nam rất nhiều người cứ nghĩ rằng là em đang làm cái điều lớn lao sẽ trở thành một người kinh doanh cà phê rồi sau đó làm thương hiệu riêng cái gì nhưng thực sự em chỉ muốn là gì em chỉ cần thay đổi cho cái người uống cảm nhận được cái cà phê thật tự nhiên nó khác biệt so với một cái cà phê hướng canh tác Hóa chất như thế nào mọi người tự có câu trả lời tự mọi người sẽ tò mò tự mọi người sẽ tìm hiểu và cái cánh cửa của tâm an nguyên thang sẽ luôn rộng mở cho cả người nông dân cho cả nhà quản lý cho cả người tiêu dùng đó là lý do em trở về làm nông nghiệp thật tự nhiên ạ à. xin cảm ơn thầy
1: đã được à, vào dịp tiết đã được à, Thủy được cho Thủy bi ngoi à, khác hàng. Các bạn, nếu mà người nào thích cà phê hãy nói chuyện lại với Thủy rồi các bạn sẽ hiểu được cái cà phê bạn đang uống à, ở đâu đó nó không? không phải là cà phê mà cái cà phê mà các bạn cần được uống là cái cà phê của ta mang. Vì cái cà phê đó, nó, nó mang chất sinh thai và sinh thái Và các bạn sẽ cảm nhận ngay Chứ không phải rằng là, là một cái trí tưởng tượng nào nói như thế Xin cảm ơn Thầy Thầy xin thưa các bạn Các bạn đừng có nghĩ rằng là ở đây có những người thần thoại được gọi lên nói chuyện rồi các bạn ngồi dưới được nghe đâu Nếu mà các bạn hiểu như thế thì các bạn không hiểu cái này cái này chúng ta là hoàn toàn bình đẳng Nhưng mà nó bình đẳng ở trên cái điểm thân là Thầy vẫn không cho phép những ai chưa làm cái gì Không được nói về cái gì mình không làm Toàn là những người Được nói về cái gì mình đã làm Cho dù mình thất bại, mình cũng được quyền làm, mình cũng không được quyền nói Nhưng mà phải đã làm Bởi vì nếu không thì chúng ta Nói một cái tên tự rất là thông thường, chúng ta chắc lo ở đây không có được chăm lo Ở đây là những người làm thật rồi Và ngày mai Bởi vì Kiến trúc sư nói loàn tất đã được nhắc nhở nhiều lần Thầy cũng xin nhắc nhở các bạn rằng là Có lẽ ngày mai nếu mà kiến trúc sư nói cái hồn nhiên Thầy chúc ta nghe thế nào là Kiến trúc thuần tự nhiên Bởi vì rằng là Thầy quen biết Kiến trúc sư từ một thời gian rồi Và Thầy biết là Kiến trúc sư
3: đang à, làm
1: cái kiến trúc phần tự nhiên và không gọi là phần tự nhiên mà thôi. Thế nhưng mà chúng ta cũng có một cái công cuộc làm việc rất là vĩ đại. Và thầy xin đón mời các bạn tham gia. Chẳng hạn như là thầy muốn mời bạn Tùng, bạn Tùng đứng dẫn đi Bạn Nguyễn Thành Tùng, bạn Nguyễn Thành Tùng là chủ tịch của các công ty về giáo dục là iTalk tâm đang bỏ hết tâm trí tâm huyết giống hiện như hiện là, là là dân thủy hay là siêu Bờ ra à, phải không? Để chúng ta làm cách mạng về giáo dục. Chúng ta sẽ làm cách mạng về giáo dục và chúng ta không cần Giao công ủng lớn. Chúng ta sẽ đi sát với cái nhu cầu của và chúng ta sẽ tạo ra một cái nền tâu đơn giản không cần học nhiều rất là thường tiễn trong cuộc sống nhưng mà nó sâu sắc hơn nó vui vẻ hơn và còn nhiều việc khác nữa chúng ta ngày hôm qua cũng có nói chuyện ở trung tâm ở bệnh viện 199 các bác sĩ Hôm qua đã được nghe thấy những cái lời mà họ mở lòng. Bởi vì trong mấy trăm năm trời, mọi quốc gia đều gặp phải một cái vấn đề giữa bác sĩ điều dưỡng và tất cả những cái nhân viên ở trong bệnh viện. Và chúng ta cũng sẽ làm khách mạng về y tế. Bởi vì chúng ta làm cái gì? Chúng ta chỉ đi vào những cái... Chúng ta làm thật, chúng ta nghĩ thật, chúng ta nghĩ luận thật, chúng ta chỉ làm những điều thật, chúng ta làm cái gì cũng thuận tự nhiên và khi chúng ta làm thuận tự nhiên thì nó rất là đơn giản. Thế thì à, có lẽ xin phép Mai Chi chương trình của chúng ta tối nay như thế là chấm dứt. Các bạn có thấy không? Chúng ta hiện tại vô cùng được vui thú ngày mai chúng ta sẽ có những, những thứ khác vô cùng là vui thú rồi ngày kia nữa chưa hết đâu thế thành thực ra à, thành cũng giữ sức cho các bạn bây giờ các bạn hãy à, vui chơi hồn nhiên với nhau kết nối với nhau bởi vì một lần nữa thầy xin nhắc nhở bạn thật là chúng ta có mọi miền chúng ta có mọi chuyên môn chúng ta có mọi độ tuổi chúng ta có mọi trải nghiệm ở trong một cái gia đình nhỏ nhỏ của chúng ta nhưng mà, đối với bạn nào mà ngày mai tham gia gala Thì thầy xin các bạn cố gắng Cái quốc phục đối với chúng ta không có nghĩa là quốc phục như thầy mặc đâu Có thể là cái quốc phục của bất cứ một cái dân tộc nào trong cái à, dân tộc đa dạng ở lúc này Nhưng mà thầy còn thêm một cái quốc phục nữa là ông Bảo Bà Hoa Áo bà bà nó phụ thuộc phục. Nhưng mà rồi chúng ta phải coi nó như là một tiếng khúc phục. Bởi vì nó cũng là một phần ba dân tập chúng ta và áo bà bà. Thế thành ra các bạn muốn mặc thế nào thì mặc. Nhưng mà các bạn mặc quốc phục trong buổi gà tới mặt chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ổn ngon.
0: Các bạn đang nghe kế nền radio kênh phát thanh của hệ sinh thái cấy nền. Đây là chuyên mục trí tuệ và nội lực, nơi góp phần kiến tạo, nuôi dưỡng và vun xây tinh thần hệ sinh thái cấy nền thông qua hành trình tự học và tự lực. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chương trình Cấy Nền Radio. Cầu chúc cho bạn luôn an lành dù ở gần hay xa quê hương. Chúc cho bạn sẽ luôn giữ ngọn lửa ấm áp vì có quê hương ở trong trái tim mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số radio tiếp theo.